2: ¿cómo están? Muy, muy buenas noches, los saludo con mucho efecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio, en MBS Noticias, a través de la frecuencia 102.5 FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com y podrás ver una cintilla que tenemos a nuestras espaldas en donde prestamos los datos del cierre de los mercados la bolsa Mexicana de valores de Nueva, eh, Nueva York cuánto cerró el euro el dólar en fin aquellos datos que son fundamentales desde el punto de vista económico me acompañan conmigo están Bernardo Sebastián hola qué tal muy buenas noches a todos y Carmen
1: Delgadillo
3: hola qué tal a de todos
1: debate comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba v. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Y estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República.
4: Que nos ayuden todos para que el que esté recibiendo el apoyo, trabaje, cultive la tierra, ¡Siempre! Porque no es que me canso ganso Y ustedes se van a hacer patos ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es que aprovechar Nada de que yo nada más Mi tarjeta Ya me dan mi dinero Y a la maca Compañera, compañero ¡Escucha! En la maca no se lucha
2: <risa> Bueno, son hasta refranes En la maca se escucha En la maca no se lucha Está buena, está buena la frase, la verdad. Miren, eso es lo que está pasando. Llenen información también en el gobierno que en las zonas donde se están entregando los eh, apoyos, sobre todo aquellos que no, pues, no, 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 no tienen opción para poder trabajar, pues ha disminuido la intención de trabajo. ¿Qué significa eso? Que la gente prefiere quedarse en la zona de confort no va y busca trabajo, no tiene que trabajar, no tiene que salir al surco a estarse quemando la espalda y rompiéndose el lomo, cuando recibe, sí, recibe 3 mil, 2 mil pesos, que son suficientes para ellos, y reciben incluso muchísimo más que estuvieran arando la tierra en sus propias parcelas. O sea, eso es lo que está pasando en realidad. Entonces la gente dice, Pero, ¿para qué estamos haciendo, produciendo alimentos? ¿Para qué estamos haciendo mano, eh, mazorcas si sí, lo único que podemos hacer es estirar la mano? Entonces, por eso, yo pienso que fue el mensaje de Andrés Manuel, en ese sentido. Ya, no se queden en la zona de confort. Hay que trabajarle. ¿Por qué? Porque es necesario trabajar, es necesario estudiar, es necesario buscar mejores opciones de vida. No quedarse, pues, en pues la miseria que pasa en muchos, muchos lugares del país. Para muchos de estos campesinos que han
5: estado con estos programas, para ellos era porque no sabían leer, no sabían escribir, porque sus posibilidades decían que no les daba para tener otro tipo de trabajo. Entonces, que aprovechen la oportunidad que en este momento le está dando el gobierno y que no es para menos, porque en realidad el objetivo de reforestar el país es,
2: es mucho. De reforestar, de buscar alimentos, de darles educación. Miren, la verdad, quizá no sea la mejor educación del mundo, pero van a tener acceso. Eso es cuando menos el discurso que nos han dicho. ¿eh? Si es eso, adelante. Adelante, y puede ser para bien, pero no quedarnos en la zona de confort, no quedarnos en la maca, que eso es lo grave, la maca no da resultados, ¿eh? y este es otro comentario de AMLO, escuchemos.
4: Todos apostaban Es como soy de esta tierra, soy del trópico, que iba yo a pelearme con Donald Trump. Hasta él mismo me lo dijo. Estaban apostando a que nos íbamos a pelear, pero yo no me quiero pelear con usted, me dijo. Pues yo tampoco. Y para que haya pleitos se necesitan dos. Y nos hemos entendido.
2: Claro, se han entendido. Es muy difícil Donald Trump, pero se ha entendido con Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, le dice, bueno, es un presidente de socialista, pero es un buen hombre y somos amigos. Bueno, está bien, eso, mire, les voy a decir algo, para mí me interesa más que las posiciones ideológicas y las poses que puedan tener, es que se defiendan los intereses de México y de los mexicanos, eso es lo que me interesa. Todo lo demás, la retórica y si se pelean o no se pelean y que si de pronto se suben al ring, es lo menos importante. Lo importante es defender los intereses de los mexicanos. Y así piensan allá los los, los norteamericanos, los yankees dicen saben, Estados Unidos defiende, y por eso piden, piden y por eso apoyan también a Trump, porque Trump defiende a, su, a los Estadounidenses. No le interesa el resto del mundo. Si es necesario invadir el resto del mundo, lo hace. Porque está defendiendo los intereses de los estadounidenses. México debe defender los intereses de los mexicanos. Ahí está la clave de un estadista, de un mexicano. No necesita tampoco ser salamero con el presidente de Estados Unidos. Pero sí, no pelearse. No necesitamos pelearnos con aquel que sabemos que nos puede, con un grito, nos hace sembrar. Y no estoy hablando de que pues que, que po poco espíritu nacionalista tienes. No 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 Hay que ser muy realistas. Así es la historia, y así nos ha pegado la historia también a los mexicanos. Y este es otro mensaje de Andrés Manuel.
4: Cuando allá no esté de presidente, yo termino en el 2024, y soy partidario del de sufragio efectivo no reelección. Soy maderista, no voy a reelegirme, eso que quede muy claro.
2: Miren, estos tres mensajes a mí me llamaron la atención y por esa razón están en el principio de este teaser. Muchas voces, muchas voces tienen temor que Andrés Manuel en el 2024 se pueda reelegir. ¿Y por qué? Porque hay algunas señales que son de alarma. Una de ellas la mandó el gobernador de Baja California. Jaime Bonilla, quien de pronto quiso ampliar el periodo por el que fue electo de dos a cinco años. De pronto la llegada de Evo Morales ya fue, la, fue como la luz roja. Cuidado, o sea, estamos protegiendo a alguien que se religió tres veces lo que está en contra de la Constitución Boliviana. Y por si fuera poco, después de religirse tres veces, Evo Morales buscaba un, un referéndum que pierde y aún así se presenta a elecciones... Y dice ganarlas, pero cuando en realidad hubo un fraude electoral. Hoy quiere regresar otra vez a Bolivia porque sabe que mediante la presión los campesinos, los agricultores cocaleros podían dar la vida porque otra vez regresa al poder. Pero hoy los agricultores cocaleros no son mayoría en Bolivia. Pero independientemente de esas señales, el presidente dijo: ¿Saben qué? Antes que nada, yo les voy a dejar muy claro. Y lo dijo en su tierra, en Tabasco. Y eh, les dice: ¿Saben? no voy a reelegir. Para el 2024 no me voy a reelegir. Y esto es muy importante porque muchos morenistas ya estaban impulsando la reelección. Yo conozco, se los digo, conozco a algunos que desde la Cámara de Diputados ya estaban viendo qué mejor que no se reelija otra vez Andrés Manuel. Pues qué bueno. Pues claro, pues así te quedas tú otro tiempo ahí parado, bajo la sombra de López Obrador. Como él, muchos legisladores. Como él, algunos otros pensadores de la Cuarta Transformación. Qué bueno que ya les puso en alto. No se va a reelegir y que no se les olvide. Y hay que estar recordando esto todo el tiempo. Andrés Manuel dijo hoy, 13 de diciembre del 2019, que no se va a reelegir. Y maneja un, el principio de Madero que dice, sufragio electivo efectivo, perdón, no reelección. ¿Y sabían ustedes que de pronto un presidente, cuyas iniciales son José López Portillo, se le ocurrió de quitar esa frasecita que iba en todos los oficios, todos los oficios de gobierno, llevaba esa frase, ese lema, al final, donde estaba la firma del presidente o del secretario de Estado o del director de una oficina, decía, sufragio efectivo, no reelección. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos que durante la Revolución Mexicana, que dejó casi un millón, casi dos millones de muertos era precisamente por las reelecciones que habían hecho, por una parte Benito Juárez que no se nos olvide, y por otra también el mismo Porfirio Díaz ya cansado el pueblo de México dijo ya no, más reelección ya no queremos nada por favor, queremos que se respete la constitución, y después ya con Lázaro Cárdenas se cambió el periodo de cuatro años que era lo que tenía, lo que estaba especificado en nuestra constitución y se amplió a seis años, por eso ya desde Lázaro Cárdenas son sexenios por eso cuando veíamos a Álvaro Obregón o el mismo Carranza, de acuerdo a la constitución del 17, eran cuatrienios, cuatro a cuatro años, y decían, no nos alcanza el tiempo para gobernar. Bueno, está bien, te vamos a dar un chance, vamos a ampliarlo a seis años. Seis años ya son suficientes, si no lo hiciste ya en seis años, si cuatro años eran suficientes, ya seis si uno lo hiciste, pues es porque ya, mejor, el que sigue, ya, el sello deliberado. Ahí nos vemos. Esta es la voz de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
0: Tenemos un consenso de todo el clausulado que se va a presentar como reforma constitucional para que el Estado también tenga posibilidad de sumar a su estrategia más de medio millón de efectivos. Imagínense la importancia y que no lo estábamos aprovechando. Nos quejamos de que no tenemos suficientes policías en las calles. Por el lado privado hay medio millón de policías y no están orientados a una estrategia, una coordinación, una, una fórmula. Pues yo creo que es una magnífica noticia y es otra vez cómo el sector privado está tratando de atacar por todos los frentes pues los problemas que tenemos en
6: Pero el no país. ¿Pero no los contrataría el gobierno? Si no, no,
0: privados, 100%, 100% además no les cuesta.
2: Miren, la clave para el desarrollo armónico de un país es seguridad, respeto al Estado de Derecho y lucha contra la impunidad. Eso es fundamental, con eso crecen los negocios, con eso crece la seguridad, la confianza en un gobierno, por eso la, el respeto al derecho, a nuestro, a nuestro régimen de institucional es donde nos va a llevar precisamente a crecer si no se respeta el Estado de Derecho, si no se lucha contra la nopinidad y si no hay seguridad el país puede ir cuesta abajo y esto es importante lo que está diciendo Carlos Salazar y es para fundar, más bien no para fundar sino para fortalecer los negocios en el país y miren esta es la eh, Luis la... Vargas quien es un corador de de arte, eh, sobre el trabajo que del artista plástico Fabián Chávez.
7: Es una pena el acuerdo que firmaron el día de ayer, porque ese acuerdo hace parecer que hay una interpretación más autorizada que otra, que la interpretación de la familia es más correcta y merece estar como apéndice al lado de la obra de Fabián. Yo con eso no estoy de acuerdo, creo que atenta contra mi curaduría y atenta contra
2: la obra de Fabián mire la verdad de las cosas y yo tengo que decirlo aunque yo sé que eso va a provocar mucho escosor en varios sectores, estamos en una democracia, que quede claro, en una democracia todas las voces valen exactamente lo mismo, como vale la de, la de Fabián Chairés, como la de Luis Vargas, como la de la familia los herederos de Emiliano Zapata si dicen ellos y si se consideran ofendidos, está bien que lo digan, y está bien también que se quejen, ¿por qué no vale tanto la voz o el comentario de la comunidad LGTB como la familia de Zapata. O sea, no debe haber uno más, otro menos. Y como dice Luis Vargas, y es importante también recalcarlo, sí, es porque tratan de entreponer a una obra, tratan de ponerlo eh, como, como algo más importante, la, la, el comentario de la familia. La verdad de las cosas es que pues, la familia pues, puede también de, de, de defender... Lo que consideren. Estoy hablando de lo que consideren. Esto yo no me voy a meter en el tema si es moral o inmoral. Pero sí defender lo que para ellos es importante. Pueden estar equivocados, pero lo más importante es que tengan la libertad de expresarlo. Y lo que yo censuro es de que se peleen en frente. Por ejemplo, se pelearon en, en frente en Bellas Artes, agarraron sus golpes unos y otros... Yo censuro que lo hayan, si, si fueron los familiares aparte, los campesinos o los agricultores, mal hecho, porque hay que ser tolerantes, y ahí sí cabe la palabra tolerantes. Hay que tolerar lo que piensan los demás. Así piensen distinto a nosotros. Vamos a irnos con el clima de libertades, el respeto a las libertades, el respeto al derecho el, y como dijo Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. También esto es importante
5: mencionarlo, también hay que respetar al que es intolerante, porque por algo es intolerante, por alguna enseñanza, por algo. Entonces, a él se le tiene que respetar, se le comunica y se le trata de compartir, trata de enseñársele, pero no se
2: tiene que obligar a nadie a pensar como otra persona. Así es, tiene obligación para que cambie su forma de pensar, su forma de ser. Y hoy hemos cambiado a la sociedad, yo pienso que ha mejorado en ese sentido. El respeto a las libertades es importante. Y respetar el derecho de pensar diferente es mucho, muy importante. Y ya está. Es un derecho humano, en pocas palabras. Y vamos, vamos al resumen de información. Carmen Delgadillo. Envía Trump al Congreso dictamen para ratificar el TEMEC.
3: Así lo reporta la agencia Bloomberg. Por otra parte, el Parlamento canadiense ya tiene el documento que revisará hasta enero, porque hoy fue su última sesión.
2: Cierran si Estados Unidos y China la primera fase de negociaciones.
3: Con ello se suspende la entrada en vigor de aranceles a importaciones chinas que Estados Unidos tenía previsto imponer este fin de semana. China se comprometió a importar más trigo y maíz de Estados Unidos.
2: La Comisión de Justicia del Senado aprueba la acusación contra Trump.
3: Fue una sesión maratónica. Los cargos que se le imputan para el impeachment son abuso de poder y obstrucción al Congreso. El documento será votado la próxima semana por el Pleno de la Cámara de Representantes.
2: Y el ITAM se va a huelga por el suicidio de una estudiante.
3: En redes, alumnos aseguran que tan solo en un mes, cuatro jóvenes se han quitado la vida. La institución respondió con un comunicado que desde agosto pasado cuenta con una línea de apoyo psicológico para la comunidad estudiantil.
2: Los Barón se reúnen con senadores republicanos.
3: El senador Mike Lille recordó que declarar terroristas a los cárteles puede afectar la soberanía de México. Aún así, los Levarón pidieron impulsar medidas sobre el trasiego de drogas y de armas de un país a otro.
2: Concluye, concluye la evaluación del aeropuerto de Toluca. Ya se va a vender el aeropuerto Toluca, precisamente el aeropuerto de la Ciudad de México, que es una empresa gubernamental.
3: El director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Gerardo Ferrando, dijo que se hizo la evaluación legal, fiscal y contable de la terminal de Toluca a fin de precisar su valor.
2: Hará realidad el Brexit el 31 de enero.
3: Se confirma la victoria de Johnson con solo un distrito por definir. El resultado sería 47 escaños más para los conservadores que tendrán 364. Los laboristas pierden 59 y quedan con 203 asientos. El otro ganador fue el de los nacionalistas escoceses, que se hacen de 13 escaños para quedar en 48.
2: Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Hoy es viernes y ya empiezan las fiestas con más intensidad. Ya lo veo en la calle, ya veo que está mucho tráfico. Tengan ustedes mucho cuidado. Por cierto, si tienen ustedes alguna duda o están en contra de lo que yo dije hace unos instantes, marquen 5166-1025. Repito, 5166-1025. Vamos a escuchar qué es lo que piensa toda la gente. Porque esto es un tema de polémica. Vamos con Ramón Zurita.
8: La detención de Genaro García Luna retumbó por todos los lares de la política mexicana. Se trata de el supersecretario de Seguridad Pública que en México fue considerado casi casi un héroe nacional. Se nos olvidaba que unos meses antes Genaro García Luna montó un escenario digno para la televisión en el que detuvieron a dos supuestos secuestradores, una señora llamada Florenca Cés, de nacionalidad francesa, que ocasionó además un problema diplomático de Israel Vallarta, que era su pareja. Sin embargo, al poco tiempo, se detectó que todo había sido un montaje. Un montaje, en el que participó una gran televisora, tuvo que intervenir un ministro de la corte, Olga Sánchez Cordero, para demostrar que había sido todo un montaje. Todo eso se recuerda ahora con la detención de Genaro García Luna, donde queda evidenciado nuevamente los recursos que utilizan algunos jefes policíacos para justificar su labor. Esto nos lleva a recordar que entre los jefes policíacos que han sido considerados como grandes héroes, como grandes defensores de la justicia y la legalidad, terminan en la cárcel, como sucedió con Arturo Rodríguez Moreno y otros personajes que finalmente en su momento fueron reconocidos como grandes policías y acabaron sus días, o si no acabaron sus días, cuando menos acabaron, pasando largos años en prisión. Veremos qué sucede en este capítulo con Genaro García Luna, quien será juzgado por varios delitos, precisamente en el mismo juzgado, donde se llevó a cabo el proceso de Joaquín y el Chapo Guzmán, de dónde salen algunas de las versiones que acusan a Genaro García Luz? Hasta aquí mi comentario, Víctor.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
9: Continuamos. Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con un estudio realizado por Unisys Corporation, 85% de las empresas mexicanas obtuvieron beneficios del almacenamiento en la nube en comparación con el 66% de las empresas a nivel mundial. Debate. Comunícate.
1: Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
2: muchas 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 gracias que estuvieron con nosotros en NBS noticias y pues vamos a la cápsula Que nos hizo ya Fernanda Musquiz Creando conciencia, adelante Fernanda
10: Creando conciencia Yo soy Fernanda, Fernanda Musquiz Polinización Y para cerrar con nuestro tema Te cuento que la polinización Es el proceso a través del cual El polen, que es un grano producido Por las plantas, es transferido Desde un individuo masculino Hasta el órgano floral femenino de esta forma se produce la germinación y fecundación de óvulos de la flor y así se producen semillas y frutos. La polinización constituye un proceso vital para la supervivencia de los ecosistemas terrestres naturales y la continuidad de la producción de alimentos. Si no existieran agentes polinizadores alrededor del mundo, sería imposible producir una gran cantidad de alimentos que hoy en día forman parte de nuestra alimentación. Son una pieza clave para la agricultura sostenible. Se ha visto que en sitios en los que no se ha protegido y propagado la polinización, se ha uniformado el paisaje y se ha perdido biodiversidad. En total, son más de 200.000 especies de animales que realizan tareas de polinización alrededor del mundo. Los polinizadores necesitan ciertas características y condiciones de hábitat específicas para poder sobrevivir. Desde mediados de la década de los 90 se ha observado una disminución drástica en sus poblaciones a nivel mundial, debido a que el uso de pesticidas en cultivos, la competencia y desplazamiento por especies introducidas, la agricultura, la ganadería y el desarrollo de zonas habitacionales han transformado o incluso destruido sus hábitats. Hay distintas maneras en las que podemos ayudar a los polinizadores. Podemos contribuir creando jardines específicos para ellos con plantas ricas en néctar y sin insecticidas, sin insecticidas. Al igual que informándonos y corriendo la voz para que así la gente sepa de su importancia y los proteja. Espero que así como yo hayas quedado fascinado con este tema. Yo soy Fernanda Musquis. Gracias y buenas noches, Víctor.
2: Muchas gracias Fernanda, te agradezco muchísimo, si sí, es muy importante la polinización, si no hay polinización no hay comida, y si no hay comida no hay vida, los seres humanos no existiríamos, o sea, vean ustedes la cadena alimenticia qué tan importante, esos pajaritos que andan por ahí, las abejas que andan de, una flor, de flor en flor, ¿saben qué? Nos dan vida, hay que cuidarlos. Y pues vamos con Daniel Paulino, que es especialista en el otro tema de los deportes, ¿cómo
7: estás Daniel? Muy bien, Víctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Arrancó ayer de manera formal el Mundial de Clubes, el último Mundial de Clubes de Fútbol eh, con este formato. Ajá. Va a haber un cambio radical a partir de 2021, en donde va a ser verdaderamente un Mundial de Clubes con alrededor de 24 equipos. Esta es la última edición con siete nada más, que son los campeones de cada confederación, de cada y va continente mexicano, ¿verdad? Sí, Rayados de Monterrey. O Rayados de Monterrey. Así es, es la última, la última edición de este mundialito que más que nada le pesa jugar a, al equipo europeo, que es el que termina ganándolo en, en la mayoría de las ocasiones. Cinco millones de, de, de euros se llevará el campeón de este torneo. Una cifra que para el campeón europeo no significa nada, nada hay, que, hay que hay que, ser Mira, por ejemplo, si está, sale
2: Cristiano y... Y qué flojera jugar un partido por 5 millones de euros. ¿no? Además, no que... son todos para un solo jugador, es para todo el equipo. Sí, y es que es entre casi 30 personas. Para Así es. El,
7: equipo. el segundo lugar se lleva 4 millones de euros. El tercer lugar, 2.5. Dos millones el cuarto lugar y medio millón el quinto lugar. También hay que destacar que normalmente es un millón por, por competidor, por, por competidor, sí, por equipo. Una vez que clasificas... ¿Por competidor o por equipo? Sí, o sea, por, eh, por equipo. Una vez que clasificas al Mundial de Clubes ya tienes ese millón asegurado. Si Ajá. vas avanzando de rondas y quedas en quinto, cuarto, tercero, ya, ya te van sumando estas cifras. Pero de entrada ya tienen un millón que, bueno, para equipos como... El Gingen Sports de Nueva Caledonia, que es el campeón de Oceanía, sí representa un logro tener ese millón de, de euros, porque el, el mismo Gingen tiene un valor de 860 mil dólares. No llega ni al millón de dólares su valor en el mercado actual.
2: Ahora, miren, sin alguien que les voy a decir dónde está Nueva Caledonia. Si te vas México, Tokio, de Tokio tomos un avión, o de Los Ángeles, tomas un avión de Cantas, esta línea eh, australiana, y viajas así como casi... 20 horas hacia el sur, vas a llegar y vas a pasar, hay un vuelo directo por cierto, hay un vuelo directo, que llega y aterriza en Nueva Caledonia, que es un protectorado francés, es un paraíso, igual que Nueva Zelanda, pero nada más que es más bello, o sea, pero es tan chiquito y tiene tan pocos habitantes que no llega al millón y medio pero es muy grande y muy vasto, con todos los ecosistemas. Bueno, ese fue un breviario turístico, nada más para comentar qué tan bonito es ese lugar.
7: Sí, sí. ¿Qué una, una diferencia abismal entre esos 861 mil dólares que vale este equipo de Hingen Sports de Nueva Caledonia, con respecto a Liverpool de, de Gran Bretaña, que es el representante europeo, 1300 millones de dólares vale.
2: Y para los mexicanos, los rayados, ¿cómo...? Los sí, rayados, ¿eh? los, tinta, rayado, tinta, sí, tinta los rayados
7: están en el tercer lugar de, en cuanto a val, eh, valor de estos siete equipos, 93 millones de dólares.
2: Vale 93 los rayados, sí, así aquí. es.
7: O está muy bien. Fue una lana, mira, se lo tiene muy guardadito los regios, eh. Sí, 161 millones de dólares Flamengo de Brasil. Eh, todo apunta a que va a ser la final Liverpool Flamengo. Eh, ¿Sí? sí, está. el, el, el eh, europeo el, contra América, ¿no? El, tor el torneo está, este, realizado, está estructurado para que estos dos equipos se enfrenten.
2: Oye, pues sensacional. ¿Cuándo, ¿Cuánto tiempo se va a llevar este este torneo?
7: Alrededor de dos semanas. Este, ah, fi dos este, semanas. este fin de semana juega eh, este, Rayos de Monterrey contra el al que es el campeón de Asia, y el Al-Sad contra eh, Esperanza de Túnez.
2: A ah, los Rayados le van a poner una patiza y, y los dos ganadores <risa> sí, los, los dos los
7: ganadores pacientes. de estos equipos se enfrentan a Flamengo y a Liverpool a mediados de de estas de la próxima semana para que el fin de semana de la próxima semana sea ya el final de este torneo.
5: Oye, Daniel, y también hablando de Rayados, ¿cómo estuvo el equipo femenil de Rayados?
7: Hubo un escándalo porque luego de obtener su tan, tan ansiado primer título de Liga, después de dos intentos fallidos no les cumplieron a las jugadoras con las promesas, eh, con las primas económicas tras haber ganado, tras haber sido primeras de lugar y tener a la campeona de goleo, todo, todo esto tuvo en el semestre de las rayadas no les cumplieron eh, lo que habían establecido y nada más les, les entregaron unas iPads. Oye, qué pena la verdad para el valor que tiene el equipo o sea, Así es, sí, y sobre todo por el compromiso que han tenido, no cualquier equipo pierde dos, dos finales seguidas ante su archirrival y llega a una tercera de, de manera con, consecutiva. O sea, y para ganarla. La revancha se les dio. Sí, se les dio. Y sí merecían este premio que ya les llegó el patrocinador. Un patrocinador de la marca de, de Rayados eh, va a poner el dinero para pagarles un sueldo, un año de salario completo a todo, a todo el equipo. A y cuerpo específico. técnico. Eh, Así es. Se da en el fútbol mexicano y mucho. Sí, en el fútbol femenil, donde
2: se necesita ser más serios. Bueno, lo que pasa es que desprecian el fútbol femenil, la verdad. Así es. Sinceramente es el, el
5: fútbol femenil tiene un, o en México tiene un gran nivel y los partidos femeniles son muy rápidos. O sea, he visto partidos varoniles en los que no, sí, sí, son de flojera. No, son muy rápidos y muy violentas. Y está creciendo de
7: manera in, in, increíble este, este torneo que empezó en 2017. Ya son cinco temporadas, cinco campeonatos distintos y sí, de muy buen nivel todos. Pues Daniel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Sí, Víctor. Pásala muy bien.
2: Daniel Paulino, nuestro especialista en el otro, en el otro enfoque del deporte. Y vamos a las columnas político financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Vamos precisamente con Ovaldo Díaz. Adelante, Ovaldo.
11: Víctor, buenas noches. Mañana en los casos que aparecen en el diario La Razón, hablamos de ese pleito que se dio hace dos días en la Cámara de Diputados, en donde Mario Delgado, muy ufano y muy sentido, pensaba que iba a derrotar a la oposición. En este caso quería reducir en un 50% el costo de los partidos políticos. Sería bueno que ese exagerado presupuesto se les redujera. Sí, pero cuando lo propusiera otro partido político y no el que está en el poder, porque eso les da una enorme ventaja. Un abrazo, Víctor. Muchas gracias, Ubaldo.
2: Pásala muy bien. Julio Brito.
0: Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Resulta que Ford eh, llamó a revisión a 547.538 pickups modelos Super Duty que transitan en Estados Unidos, Canadá y México por el riesgo de que sus alfombrillas se incendien en caso de impacto. Las mayores unidades, algo así como 430.000, se encuentran en Estados Unidos, mientras que en Canadá hay aproximadamente unas 56.000 y en México aproximadamente mil. Por señaló que al menos conoce un caso en que sucedió esto, aunque afortunadamente sus ocupantes no sufrieron lesiones. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Pasa un buen fin de semana. Y mañana publico en, este, en Estado por Estado, en el periódico El Heraldo de México, pues acteal a 22 años de una masacre que no tiene castigo. No ha habido castigo y es más, hasta la cuarta transformación se le ha olvidado acteal. Fueron 45 muertos, mujeres embarazadas, niños. Fue una gran tragedia y todo porque le dio, le, le dio flojera al que era secretario de gobernación en aquel entonces, en la época de Ernesto Cedillo ¿Cómo? Estamos hablando del 22 de diciembre. ¿Cómo molestarme? Por favor, no se dan cuenta que estoy descansando. Hablo de Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo y Tabasco, donde se están peleando también pues estos grupos dentro de Morena y por el Congreso. Vamos al comentario de Mario Di Constanzo. Adelante, Mario.
0: Víctor, eh, buenas noches. Prácticamente el año ha terminado. Eh, yo creo que vamos a escuchar muchos balances de la economía mexicana, de lo que fue este año pues para los mexicanos. Yo te diría que independientemente de los juicios que se hagan, pues este año eh, va a pasar a la historia como uno de los años en donde menos hemos crecido o más bien no crecimos, en donde el empleo cada vez es eh, más escaso. Eh, los números no mienten. Hoy eh, se publica que la cifra de retiros de Afores por desempleo alcanzó un nivel históricamente alto, más de 11.100 millones de pesos, cifra que ya es al mes de noviembre 25% mayor a lo que se retiró el año pasado. Y esto es una consecuencia precisamente de que la economía ha llegado a un punto en donde la generación de empleo se hace cada vez más difícil. Desafortunadamente, las perspectivas para el año que viene no son, no son buenas. El día de hoy nos enteramos de que analistas de Banco de México han bajado la estimación de crecimiento y la ubican para 2020 en 1.1%, cifra que representa apenas la mitad del crecimiento que utilizó Hacienda para proyectar los criterios de política económica y para proyectar las finanzas públicas año. Luego entonces será un año difícil, independientemente de la buen resultado que pudiera tener el Tratado eh, de México, Estados Unidos, Canadá, que se firmó esta semana. Los eh, inversionistas habrán de empezar a conocer las reglas del juego, empezar a conocer qué estuvo bien y qué estuvo mal. Luego entonces será difícil arrancar el 2020 con cifras macroeconómicas positivas. Sería mi comentario. Muy buenas noches y les deseo. De semana
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
9: Ya regresamos con el dato inútil. México ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de las expectativas cumplidas en cuanto a los beneficios de la migración al almacenamiento digital según el primer barómetro de éxito en la nube.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Muchas gracias, les agradezco muchísimo que continúe con nosotros en MBS Noticias. Y ya está en la línea telefónica y también le agradezco mucho a Rogelio Jiménez Pons, quien es el director general de Fonatur. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
12: Buenas noches, Víctor. disculpe que
2: no te estaba No, no te preocupes. Al contrario, te agradezco mucho que estés con nosotros. Oye, la consulta que se va a realizar este fin de semana y que está enfocada fundamentalmente a varios aspectos, la primera pregunta que te puedo hacer es el sí de la obra del tren Maya ya está dado. Hay que ver los detalles.
12: No, mira, realmente se está buscando que se ratifique el sí o el no. Sí. Son dos consultas. Mira, eh, por un lado se inició lo que es esta consulta indígena, que es más largo. Inició desde el 14, que fue la convocatoria, el 14 de noviembre. Sí. Llevó a asamblea el fin de, fin de el 29 y 30 de, de noviembre. 15 locales en los cinco estados del sureste y en eh, fase negativa mañana y pasado mañana vuelven a tener asambleas ya con resultados de estas asambleas y la consulta indica fundamentalmente lo que plantea es cómo lo quieren si se, si se decide que se vaya como lo quieren porque aparte hay un evento ciudadano ese si sí es territorio va como o va a ser en mayo y ese es el día 15 y se realiza en 84 municipios de los cinco estados del México. Obviamente estoy hablando de eh, Cancún, Mérida, las capitales importantes, eh, Campeche, la zona de Chetumal, obviamente, esos son los que van a decir sí o no, y también los indígenas en su calidad de ciudadanos van a votar por el sí o por el no.
2: Claro. Ahora bien, la otra parte es sobre las cuestiones que les afecta directamente a las comunidades indígenas, como pueden ser los aspectos ecológicos, la misma economía, sus recursos naturales. ¿Qué es lo que tú estás viendo alrededor de esta esta consulta, que también es, es un poco más, voy a entrecomillarlo, técnica?
12: Sí, no, pues hay muchos aspectos de tipo social. Es una zona que ha estado muy mal en las últimas este, décadas. Uh
13: -huh. Entonces,
12: es evidente que hay necesidades de agua. Por ejemplo, la zona de Calacnul, una demanda patente sobre el agua, hay zonas donde requiere actividad, hay zonas donde tienen apoyos a la producción, hay muy poco valor agregado en la zona de la producción agroalimentaria, por eso el tren está conseguir algunos programas, y todas estas subas, donde el tren puede influir en ese sentido, porque el tren no va solo, Sí, que sí, sí. programas federales, los programas federales son los que eventualmente, son los que le atendemos a la gente, a su, a su exposición, para que apoyemos a las comunidades, las... no puede haber un desarrollo de mucho de mucho nivel, así, si las comunidades no están integradas de alguna forma. Por eso se llama que el este TREMAYA, más que un objeto, más que un vehículo de infraestructura, es un programa integral de desarrollo. Para eso, obviamente, las seguridad o Bienestar, como Sedatu, este, este, todas las demás actividades ADER, están apoyando con programas específicos para que todo el texto del TREMAYA tenga un programa integral de desarrollo.
2: Ahora bien, Rogelio, ¿cuál es la participación que tendrá Fonatur sobre este gran proyecto?
12: Bien, Fonatur es el, el, ahora sí que el, la, el responsable del, del tren. Nosotros a cargo de la construcción en dos sentidos. Tanto en la infraestructura del tren como, por si este, en las rodantes, las locomotoras, vagones, y todo esto, es construirlo. Sí. Rehabilitar las vías existentes, que es la mitad existente, pero ya realmente no, no funciona. Y la otra, es generar, los, la otra vertiente, es generar los polos de desarrollo, todo lo que es eh, los efectos que va a recibir la, la crecimiento de la región, hacerlo correctamente, evitando que haya impactos intensivos, que no se hay un programa, el tren eh, contamina 100 veces menos que la carretera, tiene un programa específico para, eh, de pasos de fauna, de sistemas para evitar atropellamientos de fauna, tiene muchas este, eh, nuevas Tecnologías que muchos lados de plantas utilizan, que hacen el... El sí. de la con el TNM, y problemas de rodamiento territorial para vivir en la zona.
2: Sí, yo veo alrededor de todo ello también la inversión, la inversión en cuanto está eh, ubicada.
12: Mira, eh, se calcula que lo que es la parte de tren, que es eh, Villa Rodante, tenemos alrededor de los 120 mil a 150 mil millones de pesos. Sí. De eso una parte importante, va, originalmente iba a ser 90% de inversión privada y de inversión pública, aunque mantenía el Estado la, la, el control de la, de la concesión. Ajá. Ahora va a mayor, mayor la participación del, del gobierno, que sea mayoritariamente gobierno, pues sí dejando participación privada para dar con eh, más completar el gasto, o sea, hemos algunas fórmulas para que se pueda garantizar a su forma la mixta, al país le convenga en términos financieros.
2: Perfecto, pues vamos a seguir pendientes, Rogelio, de lo que se vaya desarrollando a través de la construcción, y sobre todo, a ver si podemos platicar el próximo lunes sobre el resultado de la encuesta, ¿te parece bien?
12: Me parece muy bien, estoy, estoy, estoy a tus órdenes.
2: Oye, no sabes cuánto te agradezco, y pues estás. yo sé que ahorita estás agarrando un vuelo y que tengas un excelente viaje.
12: Te agradezco mucho, Víctor. Estamos en contacto.
2: Gracias. Mucha suerte. Rogelio Jiménez Pons, quien es director general de Fonatur. Y la línea está un poquito, eh, pues, un poco viciada porque pues está tomando un avión y ya saben que no, no es muy fácil hacer la colección. Vamos a responsabilidad social corporativa. Adelante, Kimberly.
9: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que alineado con el compromiso por lograr cero emisiones de carbono a futuro, Orbia, una comunidad de empresas unidas por el propósito de impulsar la vida alrededor del mundo, busca garantizar la seguridad alimentaria, reducir la escasez de agua, reinventar el futuro de ciudades y hogares, conectar a las comunidades con la infraestructura de datos y ampliar el acceso a la salud y el bienestar con materiales avanzados. Bajo la dirección de Daniel Martínez Valle, anunció en el marco de la COP25 su compromiso para establecer metas de reducción de emisiones de 1.5 grados centígrados. Este compromiso forma parte de un esfuerzo por limitar los peores impactos del cambio climático a nivel global y está alineado a metas científicas establecidas mundialmente. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa. Víctor, gracias y que tengan muy buena noche.
2: Muchas gracias Kimberly, te agradezco muchísimo Kimberly Zafra y ya está con nosotros Ana Dalit de estilo y su Sibarita ¿Cómo estás Ana?
6: Bien, bien aquí en el viernes feliz viernes social y con una sorpresa que les traemos para Sibarita Yo por lo pronto, pronto ya viene vestida de fiesta ¿eh? ya está lista para la Llena fiesta Llena de colores y como si fuera verano pero bueno, hoy me sentí contenta y me puse muchos colores.
2: Haces bien, haces bien pues Nos dices que vienes vienes también con una invitada, una célebre invitada.
6: Ay, muchas gracias. Claro que sí es salida Kent, una Hola, querida ¿qué amiga tal? y una fotógrafa, pero bueno, sensacional. Y pues mm, quise invitarla porque ella nos va a hablar de esa transformación de lo que es la fotografía análoga a la digital, las ventajas que tiene y vamos a hablar un poco de cómo se desarrolla y cómo la gente se puede identificar y cómo le gusta inmortalizarse en una fotografía.
13: Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos.
6: Pues cuéntanos un poquito, cuéntale a Victoria, al público. ¿Cómo son tus inicios en la danza? ¿Y empieza el ojo artístico? ¿Y cómo te desarrollas y si te vas hacia lo social?
13: Sí, mira, yo eh, era maestra de ballet y, bueno, era eh, balletoman en absoluta. Uh -huh. Entonces eh, hice un viaje en una ocasión y un, mi hermano me prestó una cámara e hice mis primeras fotos de danza y durante muchísimos años fotografié a la Compañía Nacional de Danza y a grupos que vinieron a México como el Gold Show y en fin. Y eh, después de est toda esta etapa, eh, en una ocasión un amigo me invitó a tomar fotos en una boda y pues entré al mundo de las bodas y me encantó. Yo muchísimos años, llevo como treinta y tantos años tomando fotografía de bodas y pues lo hice de una manera un poquito distinta a como se acostumbraba. Eh, cuando yo entré a la fotografía de bodas, venía precisamente con el ojo entrenado del ballet, que era mucho movimiento y la gente no te posa, ¿no? Entonces yo esperaba, en, yo lo que empecé a hacer en las bodas fue que quería movimiento, quería captar el ambiente y los detalles y las expresiones y no tanto la foto posada que se usaba mucho en ese entonces. Entonces mi fotografía empezó a gustar porque yo empecé a hacer algo distinto a lo que había, yo quería básicamente que la gente eh, no me viera, digamos, y, y estar fotografiando como paparazzi.
2: Ahora, ¿qué diferencia hay, porque eso es muy importante, entre la digital y el negativo tradicional?
13: Sí, mira, yo a mí me costó mucho trabajo entrar al digital, como que no creía en lo digital, yo era así aferrada al negativo. <risa> Pero ahora estoy encantada porque... Si bien la fotografía análoga tiene su sabor, uh -huh. yo a mí me gusta todavía mucho, por ejemplo, una foto de blanco y negro de, de negativo, creo que tiene cierta calidez, ciertos colores, ciertas cosas que, que ya se podrían lograr, pero mucho tiempo no se lograron. Y sin embargo, lo que me encanta del digital es que definitivamente te da unas posibilidades enormes porque la tecnología en las cámaras ha avanzado muchísimo y además a mí me, per, me ha permitido ahora en una nueva etapa de unas cosas que estoy experimentando eh, combinar imágenes uh -huh. y combinarlas de una manera que tú puedes hacer que una foto casi casi parezca un, una pintura. Entonces a mí me gusta mucho toda esta posibilidad y además eh, con la tecnología nueva tú puedes tomar por ejemplo fotografías en un lugar prácticamente de noche y no en estas flashes por ejemplo o claro. pues utilizar luces pero ya muy los suavemente filtros son
2: digitales todo es
13: digital todo es digital o sea, un filtro
2: y vimos hasta casos extraordinarios donde una chica que está gordita le dijo que la habían desaparecido. Sí. pareció su foto
6: delgadísima. No, te ponen bellísima. Hasta sí, de plástico. Sí, sí. Pareces una barba de Lo, lo plástico. único malo
13: de eso es que luego la gente no te reconoce. <risa> <risa> Cuando te no, ven no en persona. No te No, no, pero digo, fuera de eso, sí realmente, yo como artista, la nueva etapa que estoy explorando, eh, por cierto, tengo tíos pintores, es, y a mí siempre me ha gustado dibujar, pero no soy muy buena dibujando. Pero esto me ha permitido... Eh, a tomar elementos de diferentes fotografías y combinarlas y entonces estoy muy contenta porque uh -huh. es una etapa que es me permite hacer cosas muy creativas
2: Al sí bien. adelante
6: me gustaría que nos dijera a todo el público por qué tú podrías argumentar que una fotografía tiene el nivel, la calidad de una obra de arte que ahora pues como que había un poco de controversia ¿no? en ese sentido
13: Sí, bueno, mira, yo siento que realmente yo no me atrevería podría decir qué es una obra de arte. Por ejemplo, a mí no me gustan mucho las cosas que veo a veces en los museos de hoy uh -huh. en día. Es una cuestión muy personal. También a veces una cuestión, con mucho dinero atrás, de las eh, galerías... Sí, yo siento que no todo lo que ponen es arte, como acabamos de ver con el famoso plátano de, de hace poco. <risa> en la, en Exacto. Y yo en ese sentido sí ya soy a la antigüita. Pienso que yo lo que puedo hacer es ofrecer lo que tengo y el tiempo dirá si fue algo si fue algo artístico. Sin embargo, yo sí soy un poco de la idea de que el arte te mueve, o sea, el arte no en esta explicación para mi forma de ver. Si, o sea, yo me planto frente al David de Miguel Ángel y nadie me necesita explicar nada. No importa si soy china, si soy rusa, si soy, eso me pone la uh -huh. piel chinita. Oye, y no es, me lo hace el plátano este. Es que claro. el arte
5: te, el arte te hace que nazcan emociones dentro de ti. eso es cuando uno puede determinar que es arte, sí, ¿no?
13: Y pues, es lo, es mi punto de vista personal es ese. No importa qué tanto yo sepa cuál sea mi cultura, si a mí me pone la piel chinita, si me mueve algo, sí, sí siento que puede ser arte. Por eso yo no respeto mucho algunas de las cosas que se están
2: haciendo. Sobre todo ese plátano que tiene un trozo más quintésimo. Sí. Es una porquería. que Pero, si
6: Pero, ¿qué tal ha causado controversia? Es el
13: punto. Una
2: cosa es que cause controversia y otra que mueva emociones.
13: Sí. O sea, eso que digas, sí, es oye, Mary sabes Karen. que
2: sientes que, que está cerca. ¿Dónde pueden ver tu trabajo?
13: Eh. Mira, yo ahorita estoy... Le estaba platicando, Ana, que soy un poquito anti redes sociales, eh, pero bueno, me he visto obligada a abrir mis redes sociales y en este nuevo trabajo apenas estoy por abrirlo. Yo creo que en enero o febrero voy a abrirla porque todavía no tengo suficiente material. Uh -huh. eh, básicamente, este, traigo un proyecto donde básicamente estoy fotografiando mujeres... Eh, pero las estoy combinando con naturaleza y precisamente con algunas piezas de arte. Y cada foto es una historia. Por ejemplo, en una foto tengo a mi hija rodeada de hojas, viendo de frente a una escultura de su papá uh -huh. que falleció hace poquito. Sí. Y entonces es una foto muy personal de, de ella con su papá sí. y de mí, viéndolos pues. a los dos, ¿no? Ajá. Entonces, es, es este tipo de fotos, estoy haciendo la colección para ya abrir mi, mi o sea, Con tengo ahorita, tengo solamente mi página, pero es de fotos de bodas. Ajá. Si la gustan ver, también Ay, se padelísimo. vale. ¿Cuál es es eh, arroba Lida Kent. Ajá. Y ahí tengo básicamente fotos de bodas y dentro de poco voy a met, empezar a meter a ces, estas otras artísticas. imágenes.
2: Oye, pues Alida, ¿tú no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros, de bueno. verdad. Y que tengas mucho éxito.
6: Bueno, mil gracias. gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias, que tengan un viernes padrísimo. Les mando un beso desde Sibarita.
2: Muchas gracias. Alida Kent, fotógrafo, y Yana Dalid, Sibarita. Vamos con Crónicas, adelante.
11: La casa del poeta Ramón López Velarde. En la calle de Álvaro Obregón, número 73, se encuentra lo que fue la última morada del poeta mexicano Ramón López Velarde. Unos cuentan que fueron siete años los que él estuvo ahí y otros comentan que fueron tan solo tres años. Él muere a la edad de 33 años y le diagnostican neumonía. Para celebrar su centenario en el año de 1988, José Emilio Pacheco, Guillermo Sheridan y Hugo Iriart le piden a la entonces jefa de desarrollo social del Departamento del Distrito Federal, Alejandra Moreno Toscano, convertir la casa en un museo. Trabajaron arduamente para entonces hacer la conversión al museo y fue Guillermo Sheridan y Hugo los museógrafos del lugar. El departamento del Distrito Federal, en ese entonces al mando de Manuel Camacho Solís, adquirió dos bibliotecas, dos acervos bibliográficos, uno de Frank Huerta y el otro de Salvador Novo, mismos que ahora se encuentran en la Casa del Poeta. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banqueta. Fue en Santa, dame todas las lágrimas del mar. Mis ojos están secos y yo sufro unas inmensas ganas de llorar. Fue en Santa... Gracias, Víctor. Buenas noches. Lágrimas... Aquí mis comentarios. Los mercados financieros en México concluyeron la última jornada del... con ganancias en una sesión marcada por el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos y el resultado de las elecciones en el Reino Unido. Teníamos eh, marcado a principios de semana cuatro principales eventos externos que definirían cómo podríamos esperar el cierre de los mercados financieros locales para fin de año, en específico el peso y la bolsa. Y bueno, los cuatro se formaron del lado positivo. Vimos una firma del TENEC y una pronta, quizá pronta ratificación por parte de la Cámara de, de Representantes en Estados Unidos la próxima semana. Vimos una firma también de la primera fase de un acuerdo entre Estados Unidos y China. Vimos a ganar a, al Partido Conservador del Reino Unido, ganar las elecciones y lo que podría definirse como el siguiente paso para poder llegar a un Brexit, un Brexit de manera ordenada. Y bueno, decisiones de, de, de la Reserva Federal de Estados Unidos en su comunicado diciendo que muy probablemente no muevan las tasas de interés el próximo año y el mercado interpretando que le va a ser más probable bajar las tasas en algún momento que subirlas. Entonces, estos cuatro temas externos favorecieron al tipo de cambio. Vimos que se apreció a, por momentos por debajo de los 19 pesos por dólar el interbancario spot, y bueno, nos da una referencia de que es muy probable que cierre el año de manera positiva en niveles más cercanos a los 19 que por encima de los 19.50. Y también nos da una, eh, una dirección de que el próximo año en ese tenor vamos a empezar. Claro, estos temas no van a dejar de, de generar eh, volatilidad o de generar algo de, de nervios o preocupación, pero ya en otro en otra dimensión, en otro paso. Para terminar, vimos a la bolsa mexicana subir el incremento diario que no habíamos visto en mucho, mucho tiempo, subió casi dos y medio por ciento y impulsado por los, por los empresas de eh, aeropuertos. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor, que tengan buen fin de semana.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Vanos y arroba Noticias.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros. Rápidamente les comento que pues hoy ya bajaron su aplicación de Himalaya. Bájenla a través de las plataformas IOS o también de Android. Y si sí, no, pues vayan ustedes a la página de Himalaya.com. Ahí pueden ustedes tener acceso a una infinidad de podcasts. ya está en México es una de las más importantes, es la más importante a nivel mundial donde ustedes pueden encontrar nuestros podcasts de Echa FM, de MBS Noticias, La Mejor FM, Globo FM y de todo tipo, ayuda autoayuda, este, finanzas salud, música, cine, arte no necesitan ser especialistas para poder tener acceso y hacer todo un trabajo profesional no se los olvide Himalaya, Himalaya.com Y ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros De verdad, que hayan estado con nosotros Bernardo Sebastián, pasen bonito fin de semana Daniel Paulino eh, Buenas noches, buen fin de semana Muchas gracias, en la producción, Jorge Romero En la información, Carmen Delgadillo En asistencia de redacción, Fernando Moxuma Y en los controles, Héctor Zavala Les agradezco muchísimo que estén con nosotros Disfruten de este viernes y pasen un excelente fin de semana